1: 各位听友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目《史记》中的故事啊。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 呢为您讲的，我们是在新西兰给您讲《史记》中的故事啊。那么，呃，万国旅行社呢是新西兰本地的一家有22年历史的这样的旅行企业啊。我们是携程上。唯一没有差评的企业哈、啊，您可以了解一下。嗯、呃，在新西兰南北岛呢，我们天天都会有团出发，所以呢，在服务和质量方面呢，绝对是第一流的。希望您能够关注一下我们啊，可以搜寻一下新西兰万古旅行社的。微信公众号
0: ，我们、um, 白天主要的时间是做旅游啊，这个业余时间、oh. 这个录史记啊，对，我们这个我们已经业余好多年了，<笑>好多年了，<笑>是、哎、对，一直坚持是。讲史记和我们和这个做旅游一样，我们都是非常认真的啊，嗯、自个儿夸自个儿一下啊，哎、嗯。公元前306年，秦昭襄王继位呢，嗯，但是位置不稳，祝公子呢争夺君位，以署长壮为首的秦国公子一派呢，与秦武王后。结成一党反叛，历史上称作呢季军之乱，或者叫署长壮之乱。这种事情历史上也常见啊。那么署长壮呢，本身很可能是群公子之一啊、呃，背叛后呢自己立为季军，但是这场叛乱呢，很快就被魏然镇压下去了。嗯、我们前面说过呢，秦昭襄王、宣太后，或称芈月，嗯、呃，还有这个谁呢？还有宣太后的同母兄弟魏然、同父兄弟华阳君芈戎啊，以及呢秦昭襄王的两个弟弟高陵君和泾阳君，组成了当时的秦国政治局常委。但是当时呢，这个秦国的政治局常委之外呢，还有一位德高望重的三朝元老，那就是智囊。处理机，哎、
1: 嗯
0: 呃，智能这个词就是从这儿来的啊。处理机呢，和甘茂一起担任秦国的左右丞相，那是在秦武王时期的左右丞相啊。甘茂出逃，处理机呢，呃，既是王族，又是功臣，地位呢不受影响。处理机呢，还被分封在这个四川啊，称作严君。他呢，自然没有参与叔长状叛乱的这个理由啊，也没有必要。楚理基呢，在秦国已经位极人臣了，又是庶出，因为他是庶出的嘛，对吧？嗯、那么年纪又大了，智慧又高啊，一定不会参与叔长状之类的群公子作乱。不过呢，楚理基在公元前三百年的时候呢，去世了。秦国呢，需要立相。这次呢，秦国立的相是孟尝君啊，诸位说了有没有搞错、嗯、<笑>是吧？怎么秦国立的是孟尝君呢？没搞错啊，哎，这个就是孟尝君。孟尝君呢，仰视几千人，势力庞大，但是在齐国呢。担任高官时期呢，始终受到其他人的排挤啊，这个大家也可以想象啊。就像想当初他父亲晋国君在齐宣王上台之初呢，就被排挤一样。孟尝君呢，受到最大的排挤呢，就是在公元前三百年左右，是齐闵王上台，呃，齐闵王的这个新人呢，又把他排挤了一下啊。晋国君呢，靠着齐貌变脱困，呃，孟尝君呢，靠着冯谖。呃，排忧解难，最后呢，狡兔三窟又恢复了地位。秦昭襄王呢，听说孟尝君贤能，就派遣泾阳君去齐国做人质，来求见孟尝君。看来啊，这次秦昭襄王的诚意还是很够的，派自己的弟弟，对吧？深受宠爱的泾阳君去齐国做人质，呃，去说服孟尝君，因为泾阳君呢。不但是昭襄王的弟弟，还是同武帝都是宣太后的这个亲出啊，他们是亲弟弟，等于是，而且呢位高权重。呃，孟尝君呢也很受感动啊，谁说秦国偏远落后野蛮呢、啊？人这事儿做的多漂亮啊，对吧？嗯、亲弟弟加高官啊，政治局常委去你们家嗯、呃、做人质啊，就是为了求见孟尝君。于是呢，孟尝君呢就准备入秦，但是宾客们呢都不愿意。这个时候呢，是苏代来觐见。注意啊，这个人很可能是苏代，也很可能是苏秦，这个以后我们再解释啊。总之，苏代或苏秦对孟尝君说呢：“我今天早上从外边回来，听见土偶人和木偶人聊天木偶人说呢。”说天一下雨，你这个泥人啊就完蛋了。嗯嗯，土偶人说呢，说我呢就是土做的，完蛋了也会再变成土。如果下雨呢，把你冲走了，你就不知道最后冲到哪儿去了。嗯，苏代接着说呢，秦国是虎狼之国，而您呢希望前往，如果最后回不来，您是不是会被土偶人笑话呢？嗯。孟尝君这才打消了去秦国的这个念头。嗯，说句闲篇啊，偶人偶人啊，秦汉那时候中国就是玩偶的意思啊，啊叫土偶人木偶人，这是苏秦或者苏代设的一个比喻啊。现在日本还称偶人，但是最后说孟尝君怎么着呢？为什么孟尝君还是去了秦国担任这个相呢？我个人估计呢，这个还是和齐敏王上台有关系。齐敏王呢，公元前三百年即位，孟尝君呢，公元前二百九十九年就去了秦国，这个时间上呢特别巧合了。注意啊，《史记》当中的记载呢，孟尝君是在齐敏王二十五年入秦，这个记载是错误的，因为公元前三百年这个齐敏王才即位。而这个真实的历史呢，很可能是呢，虽然冯谖为孟尝君做成了狡兔三窟，但是孟尝君呢，并不怎么得到齐敏王的赏识。啊、呃，这个时候呢，秦国又是送人质，又是送金子，最后终于感动了孟尝君。所以孟尝君呢，准备西游一次啊，去秦国做一次相。孟尝君一到秦国呢，就受到了重用啊，被拜为相啊，做了大官但是呢，有人呢就给秦昭襄王呢上了眼药，说了说孟尝君呢是个闲人，这不假啊，是个有本事的人。可是呢，他是齐国的王族，他跟齐国是一族，齐国国君是一族。现在呢，向秦，他心里呢一定是对齐国好的多，对秦国好的少，呃，一定是把齐国放在前边对吧？秦昭襄王一听说，对呀、啊，是再怎么说这孟尝君他也姓田呢，对吧？他不姓赢，对吧？嗯、呃，怎么可能向着秦国比向着齐国还多呢？于是呢，就把孟尝君呢给软禁起来了，还准备呢给他杀了。嗯，所以这个看出这个西方君主的野蛮了啊。嗯、那么孟尝君呢，一着急就去向秦昭襄王的幸姬求救。我们不知道呢，这个女子是叫幸姬，还是被宠幸的姬妾这个意思啊。嗯、那么看来呢，孟尝君交友甚广，连秦王宠幸的幸姬也是这个。去公关交游的对象啊，那么信姬说呢，说妾愿意得到先生您那件胡白裘啊。孟尝君呢，拥有一件胡白裘，价值千金，天下无双。但是呢，孟尝君呢，一听说信姬要这个，傻眼了，因为这件胡白裘已经在进入秦国的时候献给秦昭襄王了，就此一件天下没有。那么孟尝君呢就发愁，便问宾客啊，他养着很多士嘛，对吧？呃，无人呢对答。那么最下座的宾客当中呢，有一个会狗道的，他说呢，我能得到狐白球，于是呢，夜里呢做狗道、嗯，狗道，学着狗叫，从这个狗洞里进去啊。嗯嗯那么进入到秦国这个宫廷的府库啊，透出了那件狐白球，孟尝君呢，把这个狐白球呢。进献给了信姬，信姬呢就对秦昭襄王呢去说情儿啊，昭襄王呢就把孟尝君呢给放了。孟尝君被释放呢，就是忙不迭的出逃啊，嗯、呃，弄了假身份证，嗯、呃，变换姓名就跑了。大半夜跑到了函谷关，秦昭襄王呢后悔放走了孟尝君，去找他，这时候发现呢人已经跑了，马上就派人去追。嗯、孟尝君呢到了关卡。嗯、呃，法律是什么呢？鸡鸣才让客人出关的。嗯、呃，天亮了嘛，对吧？哎、嗯，客人之中呢有会学鸡叫的，呃，就咕咕学的鸡叫、嗯、啊，引逗的雄鸡齐鸣。这个官法呢，就是现在可以打开了啊。那时候也没也没钟也没表啊，嗯、啊，关门就开了。孟尝君一行呢就出脱啊，逃离了秦国。大约走了一顿饭的功夫。后边的追兵呢就到了，那那么追兵呢听说孟尝君一行人已经走了，也就回去了。嗯，这个呢就是历史上有名的鸡鸣狗盗的故事。嗯，那么实际上呢，这两个鸡鸣狗盗的这个人呢，一开始做了孟尝君手下的宾客的时候呢，他手下其他的宾客呢就笑话他。羞与之为伍啊！看不起他是吧？<个>啊，嗯、对，什么烂人呢？这个小偷小摸，你也，你也做做这个清客做宾客是吧？哎，嗯、但是孟尝君这个人，我们说过啊，他对待宾客的态度是什么呢？呃，全部平等相待，嗯，对谁呢都不歧视，所以每个宾客呢都认为孟尝君呢对他最好。那么，呃，真正出了大难的时候，反倒是最下作的这个鸡鸣狗盗之徒啊，把孟尝君给救了。哎愿意为他卖命哈，对，所以这也是什么？这其他的宾客呢？这一下就都服了。嗯，嗯老大你真厉害啊，是吧？哎,哎，那我们知道后世呢，其实，嗯、呃，后世王安石写过一个很有名的这个文章啊，很短，就是、说“鸡鸣狗盗之出气门，此事之所以不治也。嗯”就是说，因为有了这些个鸡鸣狗盗的人做了你的宾客，所以真正的有本事的人。真正的是就不进入到孟尝君的门下了，休与为伍了。是的啊，这篇文章很短，但是好像很有名啊。王安石，这是一个从另外一个角度来说这个问题。啊，那么孟尝君脱离了虎狼之秦之后，会不会怨恨秦昭襄王呢？那么下回再跟大家。接着说
1: ，呃，您现在收听的是每周四播出的《万国人在旅途》啊，我们刚刚跟您分享了《史记》中的故事，我们讲了孟尝君的事儿，那后边的故事呢会更加的精彩。今天我们这个节目呢就先跟您呃说再见了，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。